0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Achtsamkeitsgesprächen aus der Woodrocks-WG. Heute habe ich ganz besondere Gäste hier bei mir, so quasi die WG-Gründer, könnte man sagen, die zwei Personen, ohne die es die Woodrocks-WG nicht geben würde. Zum einen habe ich da den Stefan Schrenk. Der Stefan ist ein Vordenker im Lean-Bereich. Er ist Chef einer Tischlerei im Waldviertel und einer der Gesellschafter hier von Woodrocks. Und zum anderen habe ich Hubert Romberg, einen absoluten Vordenker in, in vielen Bereichen, vor allem auch im Holzbau, Chef der Romberg-Gruppe hier aus Vorarlberg und eben auch der zweite Gesellschafter hier von Woodrocks. Ich begrüße euch und ich freue mich jetzt auf ein wunderbares Gespräch. Servus Hubert, servus Stefan. Hallo,
1: tusti. servus.
0: Ihr Lieben, wir haben eine Sache gemeinsam, ich weiß nicht, ob Sie es wisst, wir kommen alle aus einem Familienunternehmen. Jetzt bin ich äh, in meinem Leben einen Weg gegangen, abseits des Familienunternehmens. Ihr beide seid im Familienunternehmen geblieben. Mir würde interessieren, Hubert, Stefan, äh, wo, glaubt ihr, wo wäre euer Weg hingegangen, wenn ihr jetzt nicht die Firma übernommen hättet? Ich, ich starte mal bei dir, Stefan. Was glaubst du, wenn du jetzt nicht bei schränk wärst? Wo wärst du jetzt?
2: Naja, ähm, sehr wahrscheinlich hätte es mich, mich dorthin getrieben, wie... Ähm mit den Themen, mit denen ich mich in der, in der Ausbildung auseinandergesetzt habe. Ich wollte mir eigentlich dieser, ähm, dem Wirtschaftsthema nicht so stark widmen, sondern eher im Sozialbereich irgendwas machen. Das heißt, das wäre sehr wahrscheinlich der Weg gewesen. Das heißt, äh, irgendwo, ähm, dort, wo ich mich im Zivildienst gefunden habe, in der, in der Betreuung von, von Menschen, das wäre eher so diese Richtung gewesen, glaube ich, die, ähm, was mich hintrieben hätte, wenn ich nicht irgendwie in der, in der Firma sozusagen doch verwurzelt gewesen wäre und dann, dann dort meinen Weg hingefunden hätte.
0: Okay, spannend. Ja. Ich hätte mir gedacht, vielleicht wärst du Extremsportler geworden, ne? so Race Around the World.
2: Das ist erst später gekommen, das kann man nicht so genau sagen, aber eher
0: das soziale Bereich.
2: Okay, und bei dir, Hubert,
0: wo warst du?
1: Ja, irgendwas, wo man halt permanent was Neues schaffen kann. Also, vielleicht wäre ich Unternehmer geworden, auf irgendeine Art. Bei mir war immer eher das. Erkennen und aufzeigen eines spannenden Zieles und dann schauen, wie kommt man dorthin. Und das hat sich geäußert, indem ich früher Veranstaltungen gemacht habe und sehr viel organisiert habe und vielleicht wäre ich irgendwie dort hängen geblieben. Ja, vielleicht bin ich froh, dass ich da bin.
0: Was für Veranstaltungen hast du gemacht?
1: Ja, zuerst so halt halblegale Kulturclub, der eigentlich ein Lokal war, aber war super, sehr viel mit Kultur und aber immer sehr viel zu organisieren auch und dann große Technopartys mit ein paar tausend Leuten, ja.
0: Super, ja.
1: Ich muss dazu sagen, wir haben immer alles gehabt zu Hause, was man braucht zum Leben und so, aber nie Cash. Meine Geschwister auch nicht ich auch nicht. Ganz wenig Taschengeld, das heißt, man hat man immer irgendwie mit den Möglichkeiten, die man hatte, halt was tun. Da haben wir halt alte Häuser genommen, aus denen habe ich halt dann einen Kulturverein gemacht und da drin waren und so weiter. Und mit meinen Kindern ist jetzt eigentlich, ähnlich. die jammern ein bisschen, weil sie eigentlich nie flüssig sind.
0: <lacht> und... Die machen jetzt auch schon Technopartys oder?
1: Ah, ja, doch der Junior, der macht. Der, stimmt, jetzt wo du sagst, falls habe ich <lacht> Der hat schon ein, zwei gemacht jetzt, ja.
0: Okay, super. Ja, jetzt habe halt ich aber doch der Weg dahin gebracht, wo ihr, wo ihr eigentlich gelandet seid, beide als sehr erfolgreiche Unternehmer und nicht nur erfolgreiche Unternehmer, sondern auch wirklich zwar Menschen, die, die was bewegen wollen, ne? die, die sagen wir was Neues in die Welt bringen wollen. Wo ist, wo, wo ist dieser Wille herkommen, dass, dass sie was ändern muss auf der Welt? Und jetzt natürlich auch in eurem Bereich.
2: Stefan? Äh, den, den Zeitpunkt kann ich aber ich, nicht ganz ausmachen, sondern es geht eher in, in, der, in der Auseinandersetzung damit. Ne? Also es ist, es ist ein, ein Thema, du hast es angesprochen, im Grunde ist bei, bei mir ist es dieses Thema mit diesem Lean-Gedanken äh, auseinanderzusetzen. Und eins dabei ist es, Probleme an die Oberfläche zu bringen und Probleme besprechbar zu machen äh, und die wahrzunehmen und quasi genau mit diesem, mit diesem Blick auf die, auf die Dinge heranzugehen. Und wenn man sich mit dem Thema Bau äh, auseinandersetzt und mit vielen Themen, die, die uns tagtäglich irgendwo, äh, die wir erleben, zeigt es ja, wenn man genau hinschaut wirklich die Probleme, die es gibt und auch in, in unseren, also am, am, am Bausektor, oder Baunebengewerbe, dieses Thema, wie sind die Arbeitsbedingungen, was sind die Produkte, wie schaut, wie schauen, oder die Produktqualität, wie schaut der, der Materialeinsatz aus, die Ressourcenverschwendung, dann ist das durchaus, kann man das durchaus kritisch sehen und das macht es im Grunde, interessant und verlockend, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und das zu verbessern. Und das ist irgendwie der Anspruch.
0: Das ist der Anspruch und das hat dich quasi auch antrieben,
2: da in dem Bereich zu wirken. Kann man so sagen. Ja, also das, das, ja, es ist interessant und, und macht spannend und es ist zu tun. Ja. Und wie war das bei dir, beziehungsweise wie seid
0: ihr zwei mit so ähnlichen mindset dann eigentlich zusammengekommen?
1: Das letzte ich glaube ich auch gleich die Schnittstelle. Bei mir war es ja auch so, dass Anfang der 2000er Jahre ich mit dem Thema Ressourcenströme konfrontiert worden bin von einem sehr bekannten Professor, mit dem ich in Kontakt gekommen bin, der auch dann mein Freund geworden ist, in weiterer Folge im Sinne von Austausch von, äh, auf Konferenzen mit Büchern und so weiter, der wirklich geforscht hat und gearbeitet hat an dem Thema Ressourceneffizienz und Ressourcenproduktivität. Wie endlich sind die Ressourcen auf der Welt? welche Industrien verbrauchen, wie viele Ressourcen, was für Stellhebel haben wir eigentlich und wie unbewusst man eigentlich heute damit umgeht. Also damals schon, aber noch viel mehr. Und dann ist mir klar geworden und... und, und das war gerade der Zeitpunkt, wo ich das Unternehmen von meinem Vater übernommen habe in der Führung und wir eine neue Strategie gemacht haben für die Firma. Und dann bin ich eigentlich draufgekommen, dass vielleicht eine Strategie für mein Leben ganz gut wäre. Weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich alles hingebracht. Es war alles okay, habe mich für viele Dinge interessiert, habe hab das Studium abgeschlossen, einmal bei der Straback. Da bin ich voll, wirklich voll in, ins Roboten reingegangen, konnte wirklich was bewegen und, und große Projekte. Und dann kam ich aber in die Firma und dann ging es ja, also was jetzt? Wo soll es ab jetzt hingehen? Genau dort kam dieser Input Quasi Ökologie, langfristig Ressourcen und gleichzeitig in der Bahntechnik dieses, mein, mein immer vorhandenes, mein Drang zu optimieren. Wiederholbare Prozesse, effizienter machen, weniger Material, weniger Stunden, mehr Effizienz, mehr Maschinen. Und das ist irgendwie so zusammengekommen. Zu dem Zeitpunkt war für mich klar, wir müssen und können total anders bauen. Und das ist ja ganz einfach. Und wir machen jetzt einfach nur Nachhaltigkeit ab jetzt, weil aus dem kommen ganz viele Innovationen. Allein, wenn ich sage, wir müssen denselben Nutzen stiften. Mit weniger Ressourcen-Input muss man sich was Neues überlegen. Wenn man sich was Neues überlegt, entsteht der Innovation. Aber es war leider nicht ganz so einfach, weil in der Firma hat ja keiner darauf gewartet, dass jetzt irgendeiner sagt, so jetzt hier anders. Und man hat ja auch nicht wirklich verstanden. Es war, ist mir auch nicht gelungen, das so rüberzubringen, dass es mit dem operativen Geschäft so, sofort zu verbinden war. Und man hat immer gesagt, ja, der Kunde will das nicht. So.
0: Und wie hast du das geschafft, dass der Kunde dann wollte?
1: Nein, ich habe gesagt, mir, mir, mir hat das schon aggressiv gemacht, ein bisschen, oder? Diese Aussage, weil, ich gesagt, so, was haben wir dem Kunden überhaupt angeboten? Was will er nicht, oder? Und von den 100 Möglichkeiten, wie wir die Dinge besser machen können, kosten ja vielleicht 80 gar nichts. Die sind vielleicht klein, aber die kosten gar nichts. Die musst du nur vorschlagen. Und für mich war dann die Definition von Nachhaltigkeit so, dass wir jeden Kunden, den wir haben, vorschlagen wir das Projekt, etwas nachhaltiger gestalten kann. Wenn er es dann nicht macht, macht er es nicht. Aber unser Ziel ist erreicht. Weil wir haben ihm die Chance gegeben, er hätte es vielleicht nicht gesehen sonst. Das heißt, wenn er es nicht macht, hat er den Eindruck von unserer Unternehmung, dass wir wirklich nachhaltig denken und die Mitarbeiter so sind. Und das ist für mich schon ein erster wichtiger Schritt. Und ich glaube, so, so kann man es auch stehen lassen als Definition. Man kann nicht überall gleich viel gleich schnell was verändern.
0: Danke, du hast etwas sehr Wichtiges angesprochen vorher, viele Dinge, aber auch, dass du, dass man Prozesse optimiert, ne? dass man einfach auch in höhere Stückzahlen kommt und äh, ich glaube, das ist ja bei Woodrocks eines äh, der großen Themen ne? und äh, korrigiert es mir, meine ich aber was sich ja ein Stück weit da zusammenbringt, dass ihr hier ja so einzelne Modul, äh, eine Modulbauweise hier ja mit Woodrocks äh, verfolgt. Ist das eine Schnittstelle gewesen, wo ihr gesagt habt, da können wir gemeinsam arbeiten, das, das bringt uns zusammen, oder wie ist, wie ist das entstanden, dass ihr...
1: Ja, weil Stefan Dinge kann, die wir nicht konnten. Ah, okay. Welche? Das kann
2: das und weil Romberg <lacht> Dinge kann, die wir nicht bewegen können.
1: Der Liegengedanke und diese Konsequenz, mit der, der Stefan einfach... Prozesse, auch ein bisschen angelehnt an das japanische Prinzip, sich angeschaut hat. Das ist das eine. Und das zweite, fast noch viel wichtiger, das am Menschen auszurichten. Das heißt, nicht nur einfach, einfach nur effizienter. ja, Wer produziert und wie ist, wurscht. Hauptsache, es kommen ja Stückzahlen raus, sondern den Menschen zugewandt, auch die Prozesse sich zu überlegen, weil das ist ja auch eine ganz andere Energie und ganz ein anderer Zugang, der, der mit Nachhaltigkeit zu tun hat, der drin steckt. Und ich glaube, dass das waren schon die Zwei Themen, die ich so nirgendwo gesehen habe.
2: Ähm, für mich war es faszinierend, weil ich mich befasse mit dem Thema schon längere Zeit und bin in der Bauwelt äh, äh, durchaus unterwegs und eigentlich nur vor verschlossenen Türen mit, 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 mit diesen Themen. Also wie, ähm, wie, wie, wie bringt man diese Denkweisen tatsächlich in die Bauindustrie? Und, und äh, also das war im Grunde eine äh, aufregende Zeit oder dieses Thema, wie wir zusammengekommen sind, ähm, weil in einer Recherche ihr auf uns aufmerksam geworden seid ja? oder Romberg auf uns aufmerksam geworden, sind, äh, geworden ist. Und ähm, noch vor Rabuberg zu fahren aus Niederösterreich, also quer durch Österreich, mit, mit, mit dem Zug eine schöne Reise daher gemacht ähm, und, und das war wirklich, wirklich prägende, prägender Tag, den da zu verbringen. Also eine, eine Baufirma, die, sie, die völlig anders denkt, ja, Also wie man es sonst gewohnt ist, wo es im Grunde nur um Bauprojekte geht und das quasi an erster Stelle zu stellen, wie man, die, wie man, die, wie man diese einzelnen Projekte baut und nicht wie man an einer zukunftsfähigen, äh, nachhaltigen Zukunft quasi baut. Und das äh, war spürbar im Haus und das war, war, war wirklich spannend, das also auch mit großen Baufirmen so etwas zu bewegen und nicht aus der Dorftischlerei heraus nur äh, zu wirken. Ja.
0: Das denke ich mir, da ist natürlich dann ein Riesenhebel drinnen und ich finde das auch so spannend. Ne? Ich habe es ja unlängst ich wieder irgend so eine, eine alte Geschichte gehört von Goliath, ne? David gegen Goliath und da ist es ein bisschen so. Äh, wenn ich das mal so sagen kann, der Goliath, die, die große Baufirma und die mittelständische Tischlerei, der David, miteinander.
1: Weil ne? Woodrocks wo, 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 das Gefühl überhaupt nicht vorhanden ist. Also das resoniert mit mir nicht. Also für mich ist für mich ist das eine Augenhöhe Geschichte und bei ja, allen Mitarbeitern das, auch. Das, ja. Also das, das, da, da mit dem fange ich jetzt eigentlich gar nichts an, oder? Ich weiß schon, was du heute willst, dass wir mhm. im Gegensatz zu gegeneinander hier miteinander sind. Mhm. Aber,
2: Aber Hubert, das ist es das, ist, ist das was, was ich erlebt habe. Ja, Wenn du als Dorftischler prinzipiell zu großen Unternehmen gehst, dass es eben quasi wirklich auch in, in unserer Branche diese Kultur gibt. Ja, also äh, dieses, dieses durchaus äh, Machtgefüge, das prinzipiell äh, vorherrschend ist, das eben da nicht wahrgenommen wird, sondern auf Augenhöhe wirklich an, an, an etwas Gemeinsamen äh, ja, zu arbeiten. Und das, das, das ist also das ist schon einzigartig ja, und spannend. Ja.
0: Und genau das habe ich gemeint, ne? weil das ja eigentlich sehr oft so der Fall ist, dass man, dass man das Gefühl hat, es ist, es ist wahrscheinlich sehr schwer, irgendwo wann, wann, wann jetzt eine große Firma und eine kleine Firma, wie kooperieren die? Und das ist genau das, was mir bei euch interessiert. Wie, wie schafft ihr das eigentlich eben, hier auf Augenhöhe zu bleiben? Was braucht es eigentlich, um wirklich gut zu kooperieren? Und da was voranzubringen. Wie, wie macht sie das? Da,
1: da möchte ich gleich was dazu sagen, weil wir diese Kooperation, die ja eigentlich viel mehr ist wie eine Kooperation, sondern ein eigenes ein eigener Organismus mit, mit ganz eigener Energie und, und Möglichkeiten und der einfach ausgegliedert ist. Oder? Also wo nicht quasi Romberg. Also das ist quasi das ist ja ein gemeinsames Kind. Mhm. Und damit äh, schaut man, dass es diesem Kind gut, gut geht. Und, und nicht, dass dahinter Unternehmer sind, unterschiedlicher Herkunft, sage ich jetzt auch fachlich oder, oder auch Volumen, sollte so gut wie nicht spürbar sein. Müssen mhm. wir dazu schauen, dass es auch so bleibt, weil ja Mitarbeiter aus den Organisationen immer mitarbeiten und die vielleicht das ist noch nicht so haben, oder? Und, aber ich denke, dass das ein Thema ist eigene Marke, eigene Einheit mit eigener Kultur. Mhm.
0: Du sprichst gerade einen, einen wichtigen Punkt da. Was ist diese Woodrocks-Kultur? Wie kann man die beschreiben?
1: Wahrscheinlich könnten das die, die handelnden Personen dort noch viel besser. <lacht> ich darf ihn nur ein bisschen mitspüren. Wie mhm. ähm, spürst du das? Ja, dass da einfach ganz eine andere Arbeitsatmosphäre und auch, auch menschliches Miteinander etabliert wird und das auch konsequent ich sag es mal, eingezahlt wird, dass wir das daran erkennen, dass sich viel mehr Mitarbeiter bewerben, wie vielleicht sonst wo. Es gibt ja schon ein paar Messgrößen. Aha. Dass das Feedback einfach von Kunden da ist, dass, dass, das zeigt einfach da ist was anders. Ja, die Art und Weise, wie man vorgeht, dass man diese Themen wirklich ernst nimmt und nicht einfach nur hinschreibt. Also Greenwashing versus wirklich das Richtige tun und, und eben auch dieses dem Menschen zugewandt, was Stefan da sehr stark immer schon... schon gemacht hat, dass das eben auch hier seinen Ausdruck findet in einem Gesamtprozess, zu einem gesamten Produkt und daran erkennt man das.
2: Mhm.
0: Kannst du nur, bist du nur irgendwas anfügen? Was ist? Wie erlebst das du? Mhm.
2: Also ähm, ja, äh, also du hast angesprochen, wie, wie, wie beschäftigen uns mit diesem Themen in unserer Organisation neu, no, aber es entsteht hier ein, ein neues Team. Und das ist, das ist wirklich also die, die Schwierigkeit ist ja oft, neue Denkweisen in neue, also in, in, in bestehende Strukturen zu bringen. Das kenne ich halt aus dem, aus dem elterlichen Betrieb ja genauso heraus. Und und vom, vom Beginn an weg einen ganz anderen Spirit zu haben, ganz anders an die Dinge heranzugehen, also es ist wirklich aus als also diese, 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 dieses, diesen Teamgedanken, diesen Teamspirit reinzubringen. Und das ist eines der, 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 der entscheidendsten äh, Themen, mit denen Sie die, die, die Leute auseinandersetzen in, 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 bei Woodrocks. Also äh, wie geben wir uns äh, Rückmeldungen gegenseitig? Wie, wie bringen wir uns nach vorne eine äh, sehr offene Fehlerkultur? Also auch, auch also das, das zeichnet ja im Grunde aus, offen über Fehler zu sprechen, um besser zu werden, um, um das Produkt besser zu machen, um die Organisation besser zu machen und, 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 und das spürst du im Grunde in, in jedem Gespräch, in jedem Meeting, in jedem auch auf, und auf der Baustelle vor allem. Ja, weil dort dort wird es ja wirklich sichtbar. Funktioniert es? oder, oder, oder von, Funktioniert das, was man sich erdacht hat? Und viel spannender, wie geht man damit um mit Dingen, die nicht funktionieren? Ist es ein Wer ist schuld? Oder wie können wir lernen, um uns beim nächsten Zyklus halt weiter zu verbessern ja, und, 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 und das ist äh, extrem stark ausgeprägt und vom ersten Tag an ähm, so gelebt und, und das ist in der, in der Kultur halt einfach das wirklich Besondere und Spürbare. Hm?
0: Stefan, du hast jetzt äh, gerade schon von den Baustellen äh, gesprochen und dass sich da was ändern muss. Und ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die euch zwei sehr am Herzen liegt. Ihr wollt die Bauwirtschaft rocken und revolutionieren. Ich stelle mir die Frage, ich weiß nicht, ob Sie die Sendezeit da ausgeht, was äh, rennt falsch in der Bauwirtschaft, vielleicht ein paar Sachen Warum braucht es eine Revolution, was, was rennt nicht gut?
2: Ähm, also... Bei mir, ist es, oder bei mir wird es sichtbar, wenn man mir, mir die Bauabläufe anschaut, Bewegungsabläufe. Das ist das, wo, wo mein erster Blick prinzipiell hingeht. Und grundsätzlich, wenn du auf eine, auf eine Baustelle gehst, und das kann man ja grundsätzlich beobachten, meistens sind irgendwelche Bauzäune, dass man das im Grunde erstens mal schon nicht sieht. Und wenn man sich das genauer anschaut, wie sich die Menschen bewegen, womit sie befasst sind. Also es ist körperlich anstrengend, laut, dreckig. Ja, es ist sehr äh, unergonomisch, die, die Bewegungsabläufe. Und wir machen, also da, da wird es sichtbar. Und wenn der Bewegungsablauf nicht äh, aussieht wie Tanz, dann ist er kein guter. Ja? Und der ist für den Menschen nicht gut. Und äh, schlussendlich bauen die Menschen für Menschen. Also der, der, der Mensch hat einen, einen, einen wesentlichen Anteil daran. Und, äh, also das, das kennzeichnet es mal im ersten Moment. Das heißt, also, wenn wir, wenn wir von, von, von. Wir haben zuerst Kunst als Thema gehabt. Also, wenn der Pinselstrich im Grunde äh, harmonisch ist, dann wird das Bild harmonisch. Und, und so, 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 so würde ich gerne einen Bauprozess betrachten. Das heißt, ähm, und ich glaube, das ist noch zu dem, wie wir es jetzt wahrnehmen und zu diesem Bild, das ich versuche zu zeichnen, ein weiter Weg. Und das ist mal mein Ansatz zu dem Thema.
0: Was gibt es noch für Probleme in der Bauwirtschaft? Wir haben schon gehört, die Pinselstriche sind noch nicht ganz ästhetisch.
1: Verschwendung.
0: Verschwendung. Mhm.
1: Verschwendung von Material, also bis zu 30 Prozent Abfall beim normalen klassischen Prozess. 14 Prozent Kosten für Planungs- und Baufehler. Ähm, Lebenszeit, die verschwendet wird von, von Menschen, die die sind völlig, zum Teil völlig sinnlose Prozesse machen müssen, äh, Überwachungsprozesse, Streitprozesse, das ist vielleicht nochmal ein Thema, Personalmangel im Bau, überall, aber mhm. auch Bauleiter, Techniker. Und gleichzeitig befassen wir die jungen Menschen mit 50 Prozent Streiten und trainieren sie sogar noch, wie sie besser streiten können, um irgendwelche Abweichungen aus dem Plan oder sonst wo gegeneinander zu bekämpfen. Und das ist auch nicht gerade anziehend für den Beruf. Klar ist, dass wir dort eben auch sinnvoll in gemeinsame Teams gehen müssen, die gemeinsam das Ziel haben, das Projekt erfolgreich zu einem Zielpreis mit einer Zielqualität zu einem Zeitpunkt X fertigzustellen. Und das ist eine andere Art der Energie, die eben nicht gegeneinander läuft und sich überwachend, sondern miteinander gestaltend. Und das erfordert natürlich mehr Vorplanung, nachvollziehbare Prozesse, Transparenz für alle Beteiligten, Mhm. Sind wir bei der ganzen Digitalisierung, die diese Möglichkeit noch bietet? Das war eine heißt, andere Kultur mit neuer Technologie und bestehenden alten Baustoff, mhm. der viel mehr kann, als man bis jetzt gezeigt hat.
0: Du hast das äh, den Baustoff äh, schon angesprochen, ich werde jetzt nur ganz kurz bei den, bei den Menschen bleiben. Äh, du, du hast gerade gesagt, es bewerben sich einfach auch bei Woodrocks mehr Leid, weil einfach die Kultur eine andere ist, weil mehr Miteinander ist. Jetzt stellen wir auch die Frage, was was braucht denn eigentlich auch diese neue Bauwirtschaft von den Menschen? Wie, wie Kultur hat ja immer sehr viel mit Menschen zum tun und damit die funktioniert, braucht es ja wahrscheinlich auch menschliche Qualitäten. Welche braucht es auf der Baustelle? Was, was muss eigentlich der, ich sag mal der Bauarbeiter, die Bauarbeiterin der Zukunft, der Handwerker, was muss der für Qualitäten mitbringen, damit so eine Kultur wirklich funktionieren kann?
1: Menschen mögen und neugierig sein, mhm. wenn ihr es zwei so schnell rauswerfen müsst. Naja, ähm, na ja, also ich würde
2: es äh, ein bisschen differenzieren. Also was, was brauchen wir am Bau? Und Bau ist ja nicht ein, eine Sache, sondern durchaus unterschiedlich. Also Welche Qualifikationen brauchst äh, bei dem Thema Sanierung? Also, wenn wir äh, bestehende Gebäude wieder, wieder fit machen und besser machen braucht es eine, eine Leidenschaft zum Handwerk ja das braucht die besten Leute die aus, der, aus, der schon, schon aus, aus den Rohstoffen die schon verbaut sind wieder das Beste daraus zu machen das heißt da braucht es eine richtige Leidenschaft wenn wir neu bauen müssen wir besser bauen weniger verschwenden sich definitiv so wesentlich höherer Vorfertigungsgrad in den in den, in den Prozessen und auf einer, neuen Bau, also auf einer Baustelle, eines Neubaus braucht es keine Handwerker, es braucht kreative Menschen, die ähm, die, 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 die Teile zusammenfügen äh, und zusammensetzen und im Grunde äh, an dem Verbesserungsprozess arbeiten. Also diese, diese Sicht darauf braucht es auf den Neubauten oder Neubaustellen. Ja. Und die nicht, die nicht streiten und die, die sich wirklich mit einem kreativen Prozess auseinandersetzen mhm. und nicht mit einem destruktiven Prozess. Das heißt, es ist... Extrem viel Destruktivität auf den Baustellen spürbar. Ähm, der, 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 der Fokus auf, die, auf, den, auf dem Kostenthema extrem äh, extrem hoch und, 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 und diese also dürfen nicht die Kosten verlieren oder den Blick auf die Kosten, aber es darf nicht das, das, das absolut prägende sein und, und, und all dem wird alles unterstellt, sondern äh, es geht darum bessere Gebäude zu machen, bessere Arbeitsbindungen zu machen. Gefällt mir
0: gut. Der Bauarbeiter der Zukunft hat also künstlerische Qualitäten, hat soziale Qualitäten, kreative Qualitäten. Das ist eigentlich das, was man, man heute auf die Bauwirtschaft blickt, die ja, nicht Qualitäten sind, die einem gleich mal als Erste in den Sinn kommen. Du hast vorher schon so schön drauf geklopft, dieser wichtige Faktor hier, das Holz. Warum ist das Holz eigentlich so wichtig für, für die Bauwirtschaft der Zukunft? Was, was macht diesen Baustoff so besonders? Weil ihr seid ja beide sehr verbunden mit dem Holz. Warum ist er besser wie der Beton, abgesehen jetzt einmal vom CO2, das natürlich ein Desaster ist beim Beton? Was macht man so besonders gut?
1: Ja, die Werkstoffeigenschaften an sich sind schon toll. Also die, die, das Verhältnis von, von Tragfähigkeit und Gewicht zum Beispiel für sich, das resultiert dann in äußerst effizienten Transportmöglichkeiten von vorgefertigten Teilen, weil das Gewicht-Volumen-Verhältnis einfach, Optimalisch. ist. Das ist mal rein, was aus dem, quasi aus der, <lacht> aus der Eigenschaft des Holzes, des Baumes selbst kommt. Und das andere ist dann die ganze Verarbeitbarkeit. Oder? Das heißt, was kann ich mit diesem Werkstoff dann tun? Ganz viele tolle Produkte kann man aus dem weiterverarbeiten und ich kann alles verwenden, was übrig, übrig bleibt. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Ähm, und diese Bauteile können natürlich äh, sehr stark vorgefertigt werden.
2: Mhm.
1: Und da ist Holz natürlich auch unschlagbar, weil andere Materialien könnte man nie so genau vorfertigen, dass ich die nur zusammenfügen kann und es passt. Also das hat schon ein paar ganz wichtige Faktoren, weil ich kann Betonfertigteile machen, aber die kann ich nicht einfach so zusammenschrauben. Ja? Mhm. Also da brauche ich dann schon wieder was anderes oder so, oder? Holz auf Holz, das... Also das sind ein paar so Details, die einfach ganz wichtig sind und, und die, wenn man die alle integriert, einfach ganz viele äh, Möglichkeiten dieses Werkstoffs hat und dann ist die Lebensdauer überhaupt äh, höher als alle anderen äh, Baustoffe, vielleicht abgesehen vom Stahl, wenn er nicht rostet, aber Beton kommt mit Holz nicht mit.
0: Mhm. Und ist diese, oder oh, Entschuldige, du
2: jetzt gerade was sagen, uh, also denke gerade darüber nach, also, also auf der einen Seite ich bin im Waldviertel aufgewachsen und komme aus einer Tischlerei. Also ich habe eine Verbundenheit prinzipiell einmal mit dem Werkstoff. Aber ähm, warum ich das abnicke, ist im Grunde mit dem Thema der Vorfertigung, äh, weil es also nicht nur die Leidenschaft dazu ist, sondern es bietet einfach unglaublich andere Möglichkeiten, Bauprozesse anders zu, zu denken. Durch den Vorfertigungsprozess äh, auf der einen Seite und es gibt halt einfach Möglichkeiten viel, also auch Gebäude werden komplexer. Also es ist ja jetzt nicht nur dieses Thema des Holzbaus, sondern wir haben unglaublich viel Technolog Technik und Technologien verbaut, sehr, sehr viele Werkstoffe, die in einem, sie in einem Gebäude finden und es geht auf der einen Seite darum, das vorzufertigen, auf der Baustelle zu fügen, am Ende dann wieder in eine Trennbarkeit zu bringen und es geht einfach mit diesen Grund Werkstoff Holz wesentlich besser äh, wie mit, mit, mit anderen Baustoffen und ja nachdem diese ganzen Bauprozesse eins unserer Themen sind ähm, ist, es, ist es halt äh, also, da steckt dort einfach wesentlich mehr möglichkeit drin und darum befasst uns halt intensiver mit, mit dem Thema Holz zu arbeiten Mhm.
0: Ist der Cradle to Cradle eigentlich auch ein Thema, was, was man meine, mit Holz leichter durchführbar ist, Kreislaufwirtschaft Materialien wieder in den Prozess einzubringen?
2: Ist das schon ein Thema eigentlich in der Bauwirtschaft? Das Wesentlichste ist, dass du das, das trennbar kriegst. Ja. Und also wenn ich das Thema richtig verstehe, sind wir in der Bauindustrie überhaupt noch nicht damit. Also, noch nicht wir angekommen. wissen, dass
1: wir es tun müssen und dass wir uns damit beschäftigen müssen, alle. Aber je nach Firma ist das dann noch entsprechend weit genug weg. Viele denken sich, das wird erst nach meiner Pensionierung relevant. Die gehen es ein bisschen anders an. Und andere, die, die vielleicht jetzt wirklich auch eine persönliche andere Einstellung haben, die sehen es halt viel als viel vordringlicher. Es bleibt aber niemand mehr spart. Das heißt, ähm, ohne Kreislauffähigkeit wirst du in Zukunft einfach die Schwert tun, ein Produkt zu verkaufen. Mhm. Ähm, es wäre auch relativ einfach, schon mal einen Riesenschritt zu machen und Innovationen auszulösen, indem jede Baubehörde verlangt neben dem Einreichplan eine Materialliste und eine Rückbauanleitung. Die zwei Dinge einfach mitliefern. Mhm. Das würde bei jeder Planung schon dazu führen, dass der Planer sich zumindest einmal beim Ausfüllen dieser. Liste und beim Erstellen der Rückbauanleitung schon mal ein bisschen überlegt, ob das wohl gescheit ist, was ich jetzt hier plane. Das heißt, wir hätten sofort den Effekt. Mhm. Und das wäre auch am schnellsten umsetzbar, weil das könnte im Prinzip jede Baubehörde sofort machen. Und dann wird man natürlich einen Riesenschritt weiterkommen, weil das betrifft natürlich erst in 50, 60, 70 Jahren. Nur dann muss es trennbar sein, wie der Stefan sagt. Und auch noch jemand wissen, wie. Ja, so. Ja. Für die nächsten 10, 15 Jahre, wo wir wirklich ein Klimathema haben, hilft es uns nicht wirklich. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber langfristig eben schon.
2: Ja, und das ist die, die Bauindustrie nicht. Ja. Wir, wir bauen Prototypen, wo keiner weiß, prinzipiell was verbaut ist. Wir fangen bei Ausschreibungen an, ein Produkt oder ähnliches. Und es ist nicht nachvollziehbar, was es ist. Das heißt, äh, deshalb Produktansatz äh, zu, zu dokumentieren, die neuen Technologien. Also, auch wenn, 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 wenn zu betrachten ist, wie die Bauabläufe sind, wie man die Menschen mit ins, ins Boot kriegt. Ja. Aber es geht schon da auch darum, die, die digitalen Technologien zu nutzen. Ja. Mhm. Und das ist halt, äh, wieder die Frage, wofür nutzt das? Und genau für diese, diese Themen, äh, ist, ist, also wie, wie konstruieren wir, welche Produkte sind drin, wie sind verbaut, welche äh, Spezifikationen haben die, ja, wie, wie passen die überhaupt zusammen? Ähm, ähm, musst du dem, die, das Gebäude äh, anders denken, wie die Abläufe jetzt aktuell quasi am Bau sind? Und
1: das wir sind heute bei ungefähr 15 Prozent quasi Recyclingfähigkeit oder Kreislauffähigkeit. 15 Prozent vom 15, gesamten Gebäude? 15. Nein, ich, ich glaube gesamte Ökonomie, aber da sind ja ah, okay. auch Dinge dabei, die müssen quasi wie Autos oder so, die müssen eh schon das Teil zurücknehmen. Mhm. Wenn wir das verdoppeln würden auf 30, würden wir den halben CO2-Ausstoß wegbringen. Aber das zu verdoppeln ist schon eine Herausforderung. Mhm. Aber ist sicher ein ganz zentraler Treiber, dass man mehr auf die Rohstoffe achtet. Mhm. Mhm. Und auch, es fängt ja bei Geräten schon an, oder wo wir wieder Reparaturcafés kommen, wo einfach Geräte abgegeben werden, die einfach nur ein kleines Teil brauchen, dass sie noch gehen oder, oder überhaupt noch gehen, aber der ein neues hat, mhm. dass einfach wieder dass ein neues Leben entsteht. Also man muss auch das als Kreislauffähigkeit sehen. Auch eine Umnutzung von Gebäuden, dass wir eine Flexibilität haben im Grundriss, Mhm. Dass später in 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren andere Nutzungen möglich sind, ohne dass ich groß was verändern muss. Weil sonst muss ich ja wieder angreifen, wieder Neues einbauen oder rausreißen und so weiter.
0: Das ist aber spannend. Äh, du sagst quasi äh, ein Gebäude schon vorher so planen, dass man das Interesse 30 vielleicht einer anderen Nutzung
1: zuzuführen? Die Wohnung anders angeteilt, andere Nutzungen. Wie? Wie Wo kann man machen?
0: Okay, ja, das haben wir schon gedacht. Das heißt quasi eben, ein
1: Gebäude zu schaffen, wo
0: Wände verschiebbar sind? Oder wie?
1: Ja, zumindest ganz einfach, eben, eben demontierbar und wieder montierbar. Mhm. Oder? Und Dazu gehört halt von Anfang an das richtige Konzept gedacht, dass es auch statisch kein Problem ist, dass es bauphysikalisch kein Problem ist. Aber es, es vereinfacht einfach sehr stark in sich verändernden Lebens, Lebensumständen. Wenn ich ein Paar bin, das in einer so sehr schönen Loft leben will, loftartigen Wohnung, dann kommt ein Kind, ja, dann hätte ich gerne ein Zimmer, dann kommt ein zweites, hätte ich gerne ein zweites Zimmer und das geht im Prinzip auf demselben Grundriss nachzurüsten.
2: Das ist natürlich eine super Sache, ja. Aber es ist jetzt nicht so schräg, also nicht so, nicht so unüblich, also mit den Themen befasst man sich ja recht viel. Also selbst, wir leben in einer hoch, also hochdynamischen Zeit, ja, wo sich die Bedürfnisse der Menschen ändern, wo natürlich sich äh, Wohnbedürfnisse ändern, andere, andere auch wieder Technologien äh, ändern, ob das Energieversorgungssysteme sind. Und der, das, 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 das Thema wird auch so weitergehen, ähm, dass es weit, weiterhin verbessert wird. Ja, und wir rüstest du dann eine, eine Wohnung, die im Grunde auf 100 Jahre konzipiert ist und sich eigentlich nicht verändern sollte? Ja? Das heißt, mit extremen Mehraufwand und äh, also Sanierungen sind im Grunde von... von von älteren Gebäuden halt extrem aufwendig, schwierig, neue Technologien dort einzusetzen. Das heißt, weil sie sehr stark gedacht sind.
0: Jetzt habe ich eine Frage, weil ich, ich gebe da voll recht, ne? Die, diese Themen werden schon bedacht, ne? da wird schon lange drüber geredet und ich kenne das, ich bin jetzt seit 15 Jahren in der Nachhaltigkeit, das wird über extrem viel schon sehr lange geredet. Und jetzt frage ich mich aber immer wieder, wir reden ja schon seit 50 Jahren über den Klimawandel, wir reden schon seit, äh, weiß ich nicht, sicher 30 Jahren über Kreislaufwirtschaft, äh, über diese Dinge, wie wir da geredet. Wie bringen wir es endlich in die Umsetzung oder was, was führt, dass man vom Reden
1: endlich ins Tor kommen? Wir ja, machen sie?
0: ja, ihr macht es, ja. Aber was, wo, 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 wo sagt Sie zum Beispiel ein Bedarf, wo sie sagt, was braucht es, dass nur mehr passiert? Weil ich gebe euch recht, ja, und deswegen sind wir da, es gibt ein paar Firmen, die das machen, es gibt ein paar Leute, die sie wirklich annehmen und sagen, wir setzen um. Aber es ist trotzdem so, wenn ich so von, von außen über von den größeren Blick wage, habe ich immer das Gefühl von, ein bisschen zu wenig passiert schon.
1: Wer zahlt, schafft an. Diejenigen, die quasi entscheiden, Auftraggeber, die die finanzieren, die müssen nur sagen, wie sie es haben wollen. Das tun sie zum Teil auch schon, weil sie sehen, von der Marktseite und von der Finanzierungsseite steigt natürlich der Druck. Der Druck oder? Grüne Finanzierungen, Randbedingungen, Taxonomie Regeln Problem ist, dann im nächsten Schritt treffen die auf, ein, auf Fachleute, die bis jetzt aber so arbeiten, wie sie es halt gewohnt sind. Die beginnen ihnen schon mal erklären, als Fachleute, die sogenannten Experten, dass das ja so leider nicht geht und viel zu teuer ist und überhaupt, äh, wurscht. So Und dort hängt es dann. Ja. Wenn wir aber etwas anbieten können, was so einfach ist und nachvollziehbar wie ein Fahrzeug, wird ja auch kein Mensch sagen, ich nehme dieses Fahrzeug, aber ich hätte gerne eine andere... Lichtmaschine drinnen, wie der Stefan heute schon mal gesagt hat. Wird kein Mensch tun, sondern ich will dieses Fahrzeug mit diesen Eigenschaften. Was wir heute noch tun, ist, dass wir aber völlig offen lassen, was da dann drin sein soll und wie das gehen soll. Und jeder redet damit auf allen Prozessstufen. Und die werden sich das nicht vorstellen können, dass ich eben eine Lösung bekommen kann, die genau diese Eigenschaften schon hat, wo man sich aber sehr früh festlegen muss. Das ist ein anderer Prozess. Da kann ich nicht mehr baubegleitend planen und alles noch rumbasteln, sondern... Da wird zuerst definiert, in einer Planung oder ein digitaler Zwilling, das ist das Gebäude, das sind die Komponenten, das ist drinnen, so viel kostet Und jetzt bitte auf den Knopf drücken. Das wäre das Einfachste. Mhm.
2: Also ich glaube bei aller, bei aller Ungeduld, und warum redet man lang drüber und warum befassen sich nicht zu viele darüber, ähm, ich glaube, dass es diese Zeit braucht. Also äh, die, die Saat ist ausgebracht, es fängt an zu wurzeln und zu keimen und es braucht da die Zeit, dass das wirklich ein ein, ein vernünftiger Stamm sozusagen wird, dass es tragfähig wird und es braucht schon die Zeit. Ich glaube, dass sich die Richtigen darum kümmern und dass, dass die Zeit momentan eine gute ist, das quasi in eine Veränderung zu bringen und aber man sich wünscht, dass es so schnell geht. Aber es ist, es ist stabiler, wenn es gut wächst. Ja? Also am Grashalm zu ziehen könnte gefährlich sein. Ja? Also, Danke, ja, ich glaube,
0: das ist auch ein wichtiger, ein, wichtiger Wort. ein wichtiges Wort, weil wir es auch so gewohnt sind, ein bisschen in unserer Gesellschaft, halt, äh, höher, schneller, weiter, alles muss schnell gehen und jetzt braucht man Wandel und der muss auch schnell gehen. Und danke hier, das nur mal einzubringen, dass das auch Zeit.
1: Den Beitrag, den wir schon alle leisten können, ist, dass wir das Umfeld so gestalten, dass es sich leichter entwickeln kann. So wie ein Gärtner, der kann auch nicht ziehen an der Pflanze, wie du sagst, sondern wir können die Erde, die optimale Erde, das optimale Bewässerung, das optimale Umfeld schaffen, dass sie bestmöglich wächst. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und eben anderen Mut machen, dass es funktioniert, dass es sich rentiert, dass Mitarbeiter eher zu einer Firma gehen, die sich so verhält. Das sind ja ganz viele Faktoren, die da mitspielen am Schluss, die mithelfen und darum sehe ich die Entwicklung auch. Aber ein bisschen Ungeduld wie du habe ich schon auch. <lacht> Kann
0: ich verstehen. Apropos, ihr habt gerade vom Mitarbeitenden gesprochen und wir haben nämlich äh, alle Menschen aus dem Woodrocks-Umfeld befragt, was sie für Fragen an euch haben. Hm? Und ich kann jetzt nicht alle stellen, so viel Zeit haben wir nicht, aber ich bitte euch einfach einmal, bitte mal die, Stefan, eine Frage zu ziehen. Du gibst mir die und ich stöde die einfach, dass ich auch noch was zum Durch <lacht> Genau, und äh, eine Frage, die an dich gerichtet ist, wie findest du neben der Arbeit deinen Ausgleich?
2: Mit dem Radl fahren, das, ist, das ist im Grunde, ja.
0: Ja, ist das ist ausgleichend so Race Around äh, Austria, sieben Tage, 24 Stunden
2: durchgehend fahren? Ist der Ausgleich? Zum, zum Beispiel, ja. Also sieben Tage sind es nicht, so lange, so, so, so lange Zeit habe ich dann wieder auch nicht. Also okay. Ich <lacht> schon ein bisschen schneller machen. Na, ja. aber äh, das, ist, das ist ja nur. Äh, an der Urlaub sozusagen, aber es geht eher darum, neben büro äh, Bürotag irgendwie einen Ausgleich zu haben und aufs Rad setzen, doch eine Dynamik drinnen haben, ein bisschen sportlichen Ausgleich zu haben und, und Gedanken freizukriegen, das passt im Training recht gut. Ja,
0: Restaurant äh, Austria ist bei dir also Urlaub, ne? spannend. Und jeder hat ja, so seine, ja. eigenen, seine eigenen Urlaubsvorstellungen, Hubert, eine Frage also für so. dich. <lacht> Im Sommer, ja. Im Winter, ski around. Ah. Hubert, was ist das Ziel, das Ziel deines Tuns und deiner
1: Mühen in deinem Leben? Im Leben, im Allgemeinen. Mhm. Herauszufinden, was der Sinn des Lebens ist. Mhm, schön. Und wie würdest du deine bisherigen
0: Erkenntnisse <lacht> beschreiben?
1: Ja, indem ich versuche... Äh, in im Moment zu sein, weil es für mich der einzige Zustand ist, den es wirklich gibt. Oder? Also außerhalb des Momentes rauszugehen, das muss man manchmal, wenn man plant oder wenn man lernt aus Fehlern der Vergangenheit, dann kann man auch gern hingehen und um zu sagen, was habe ich daraus gelernt, aber nicht hingehen, um nochmal zu leiden. Das sind zwei völlig unterschiedliche Konzepte. Und das ist eine bewusste Entscheidung, die kann man selbst treffen. Wir glauben, wir sind Opfer, wir können sie nicht treffen. Wir können sie treffen. Wir entscheiden uns für etwas. Und das andere ist für mich nur Fiktion. Wenn du jetzt sagst, was haben wir für Probleme nächste Woche, dann sind, ist es ein Bild von möglichen Problemen, die du hast, aber die hast du nicht. Mhm. Und wenn du über die Vergangenheit nachdenkst, über irgendwas, was dich geärgert hat, dann ist es auch nur eine Erinnerung, wie du hast, die holst du dir immer wieder her. Und da muss man höllisch aufpassen, weil du legst sie so ab und holst sie das nächste Mal wieder so, wie du sie abgelegt hast. nicht So wie es wirklich war. Und und, und das ist die Disziplin, dass man hat und wenn man es schafft, im Moment zu bleiben, dann ist das, wo das Leben jetzt stattfindet, die einzige Möglichkeit, wirklich in der Wahrnehmung zu sein, die echt ist, das andere ist eine produzierte und das ist für mich das Ziel im Leben, weil damit du ein absolut volles Leben hast, weil, weil es der einzige Moment ist, der wirklich da ist. Oder? Wir sind aber mit Gedanken, und da habe ich mich selbst früher ertappt, immer gehetzt, immer noch schneller und noch irgendwo anders. Und, und Anstatt, dass wir hier da sein können, sind wir schon irgendwo anders. Ich habe das früher erlebt, wenn ich sagte ich habe so viel Arbeit. Und jetzt, 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 aber ich muss jetzt nach Hause. Eigentlich sollte ich daheim sein während am Job, oder? Mhm. Und dann bist du daheim und dann, dann denkst du daheim, boah, ich habe noch so viel zu tun, oder? Das ist das, was, was, was du beim Radlfahren vielleicht, oder? oder wo andere einfach sagen, sich zu lösen. Mir gefällt das nicht so, das Wort Ausgleich, weil es so impliziert, das eigentlich was Gutes und was Schlechtes oder Work-Life-Balance, sondern das ist für mich auch Momente, die ich während, während der Arbeit erleben kann, wenn ich eben bewusst werde wieder. Und dann ist man wieder voll getrieben und dann ärgert man sich, wenn man sich daran vertappt. Und das Zweite, das vielleicht wichtig ist, das Englische ist Radical Acceptance, eigentlich akzeptieren, wie der Moment jetzt halt ist. Oder zum Beispiel, ich könnte mich jetzt nie, ich weiß nicht, ewig lang ärgern, was da jetzt vorher gerade passiert ist und immer wieder und immer wieder und mich aufregen. Sondern ich stelle fest, da ist Ärger, also man darf nicht wegdrücken. Boah, das ärgert mich jetzt wirklich. Dann kann man das feststellen akzeptieren, dass da Ärger ist und dann überlegen, was man tut. Dann habe ich die ganze Kraft fürs Tun in diesem Moment. Solange ich mich noch beschäftige mit dem Ärger, habe ich keine Kraft zu tun. Und das ist manchmal ein kleines hart zu beobachten, dass das viele Menschen eben in diesen, in diesen Themen drin sind, ich vielleicht manchmal auch aus der beobachten. Und das ist das Wichtigste für mich, was, was die Essenz und den Sinn des Lebens bedeutet. Und das ist für mich dann der permanente Zustand von Bliss oder Glückseligkeit, die ist nicht irgendwo anders, später, vielleicht, nach dem Tod, sondern die gibt es nur jetzt. Nur jetzt, voll schön.
0: Genau, deswegen sind wir hier bei den Achtsamkeitsgesprächen. Das ist ja eine wunderschöne, wunderschöne Beschreibung des Moments und warum er so wichtig ist. Machst du hast du da irgendeine Praxis, um, um dich in den Moment zu bringen? Ja,
1: Meditationspraxis, ja. aber die nicht immer nur mit, mit Still sitzen, wobei 45 Minuten ist dann schon eine Herausforderung. Ja, das oder? stimmt. Mhm. Machst du 45 Minuten, oder? Bis zu. Wow. Aber das Interessante ist, das habe ich jetzt auch gelernt: es gibt übrigens ein Buch, das muss ich euch empfehlen, die habe ich, jetzt, glaube ich, schon empfohlen: Nichts tun. Von der Jenny Odell, ich habe es zum zweiten Mal durchgehört auf, auf Audible. Mhm. Da beschreibt sie, wie man sich der Achtsamkeitsökonomie einfach ein bisschen entzieht, oder? weil heute jeder nur mehr abgelenkt, abgelenkt, du kannst eigentlich gar keinen fixen Gedanken mehr, du nimmst für gar nichts mehr Zeit. Mhm. Und, und sie beschreibt es und unter anderem, wenn du zwei Minuten still sitzt, und es wird dir nicht langweilig, ah, es wird dir langweilig, musst du noch mal zwei Minuten sitzen, verdoppelst du es. Wenn dir immer noch langweilig ist, verdoppelst du es. Irgendwann wirst du feststellen, es gibt keine Langeweile, weil du mit dir selbst so viel von dir selbst wahrnimmst und beobachten kannst, was du selbst mit dir machst und wo deine Gedanken hingehen, du kannst sie aber beobachten, was sie tun und du bist kein Opfer. Und das ist so, das Spannende finde ich, ähm, ja, in, in einen bewussteren Zustand zu gehen. Und da hilft die Meditation in der Stille, es hilft aber auch die Natur. Und einmal um zu verstehen, wie alles zusammenhängt, wenn man weiß, wie Myzelnetzwerke im Wald quasi funktionieren, das Internet des Waldes, was man sich damit schon beschäftigt hat, die wirklich mittlerweile gemessen haben, auch wie viele Daten übertragen werden durch die myzels der Pilze. Und so Geschichten. Und, und das zu erkennen, bringt dich, macht dich erstens mal ein bisschen. Wie sagt man, bescheidener als Spezies, so quasi wir kontrollieren alles und wissen alles, mhm. aber auch viel mehr in Verbindung mit, mit der Natur und anderen Dingen. Und ich glaube, das ist, das ist die Möglichkeit, der, auch eine Möglichkeit der Bewusstwerdung.
0: Che, du möchtest gleich überleiten, du hast jetzt über die, über die Wichtigkeit des Bewusstwerdens äh, und, und ja, des Moments gesprochen. Und. Wie stellt sich hier die Gesellschaft vor in der Zukunft? Brauchen wir eine bewusstere Gesellschaft? Müssen wir als Menschen bewusster werden, dass wir wirklich in eine gute, in eine zukunftsfähige Welt kommen? Wie kann das passieren? Und wie seht ihr das? Ist, ist, ist das der Schlüssel? Ist Bewusstsein der Schlüssel? Ja.
1: Also, wir müssen ja auch von der Effizienz weg in die Suffizienz, jetzt in der ökologischen Dimension. Das heißt also nicht einfach die Dinge, die man machen, noch effizienter machen oder weniger Material verbrauchen, sondern das Bedürfnis hinterfragen, was macht uns wirklich glücklich. Und ich glaube, dass da der größte Stellhebel ist, weil wir mal erkennen, dass die wichtigsten Dinge im Leben eigentlich keine Dinge sind. <lacht> Dann ist das ein Bewusstseinsthema und der größte Stellhebel aus meiner Sicht.
2: Aha. Was kommt nur Hebel sein? Also eben, was? Der eine Gedanke ist, was ist der Sinn des Lebens, aber was ist der Sinn meines Lebens? Ja, also wirklich diese Auseinandersetzung damit für jeden, für, für, der, der wird für jeden anders sein. Mhm, genau. Und ich glaube schon eben die, die Auseinandersetzung damit für, für, für jeden Einzelnen. Also es, es kann, kann, glaube ich, nur auf dem aufsetzen. Also womit sind wir befasst, womit, was verbrauchen wir oder uns auch die Frage zu stellen, was, was lassen wir. Ja, also, ähm, äh, es ist eher ein, ein, ein Weglassen von unglaublich vielen Dingen, von, von Gedanken, von Handlungen ähm, und, und ja, somit, somit sich mit den Themen auseinanderzusetzen ist...
0: Das heißt ja generell auch, du sagst für die Zukunft eine tiefere Auseinandersetzung mit, mit, mit inneren Themen, auch mit, mit eigenen Themen, mit dem Sinn, was einem, was einem selber Sinn gibt, wird, wird immer wichtiger werden. Kann man das so zusammenfassen?
2: Das ist sicher gut zusammengefasst. Und,
1: und aufhören zu versuchen, die anderen zu ändern. Man will ja, egal in welchem Setup man ist, man will jetzt, dass das da draußen ein bisschen anders ist. Ich ja wurscht, ob es der Partner ist, die Organisation ist, völlig wurscht. Ich wüsste ja, wie es geht, bitte, ihr müsst euch ja nur ändern, oder? Erstens ist das hoffnungslos und zweitens äh, auch nicht der richtige Vorgang, sondern man kann nur sich selbst ändern oder seine Einstellung zu den Dingen und dann ändert sich um einen herum auf wundersame Weise ganz viel. Weil man einfach in seiner Kraft, in seiner Authentizität ist und damit auch Dinge sich verändern im Umfeld und... Ähm, da fällt mir auch eins aus diesem Hörbuch, wo einer sagt, einfach im Zusammenhang, wenn will nicht so lang werden, wie er gefragt wird, aufgefordert wird, was zu tun. Und er sagt einfach, ich möchte lieber nicht. Ohne, dass er sich eine Ausrede ausdenkt, weil er sagt, pa, irgendwie, normal suchen wir uns immer Gründe, warum wir was nicht tun wollen. Oder, oder. Und, und die sind aber dann wenig glaubwürdig, weil sie offenbar von uns erzeugt wurden. Das merkt der andere ja unbewusst. Anstatt zu sagen, ich möchte das jetzt nicht. So, und dann kann er ja nachfragen, wertschätzen und sagt, das ist aber sehr wichtig und wir sollten das tun, weil. Dann erklärt er mir wenigstens, warum es wichtig ist und ich habe eine Chance, meinen Beitrag darin zu erkennen. Nicht einfach macht es, oder das ist im, im, im Firmenzusammenhang wichtig. Oder er sagt, das ist ja auch so wichtig, ist es gar nicht. Das können wir morgen auch noch erledigen. Also es geht ja darum, authentischer und ehrlicher zu sein mit dem, wie es einem jetzt geht im Gefühl und das teilt. Und dann ist es viel akzeptabler für den anderen, weil das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich das, was du denkst. Und wenn du mein Freund bist oder so, dann werde ich es immer akzeptieren. Aber zwar so schwindelige Erklärungen, komisch. Also das vereinfacht das natürlich auch viel, fängt aber auch wieder bei mir an. Das habe ich mit, wie ändern mein Verhalten.
0: Danke. Das heißt, es kommt die Zukunft, die kommt auf unser wie die Zukunft ist, äh, entscheiden wir letztlich selbst. Das ist irgendwo was, was ich aus diesem Gespräch sehr stark mitnehme. Sei es in der Bauwirtschaft, äh, sei es äh, in der Gesellschaft, sei es auch für unser eigenes Leben. Letzten Endes entscheiden wir selbst. Und ich glaube, mit diesen Worten äh, bedanke mich bei dir, Hubert, bei dir, Stefan, für ein wunderbares Achtsamkeitsgespräch aus der Woodrocks WG und wünsche euch beiden nur ganz viel Erfolg bei den unglaublich wunderbaren Projekten, die ihr in diese Welt bringt, und auch das Bewusstsein, was ihr in diese
1: Welt bringt. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, Dankeschön.